0: Capítulo 4 Tenha cuidado com o SIM e domine o NÃO Vou descrever um cenário que todos nós já experimentamos. Você está em casa, na hora do jantar, e o telefone toca. Nenhuma surpresa, é o operador de telemarketing. Ele quer lhe vender assinaturas de revistas, filtros de água, carne argentina congelada, para ser franco, isso não importa, já que o roteiro é sempre o mesmo. Depois de errar seu nome e fazer alguns gracejos forçados, ele lança sua abordagem de venda. O que vem em seguida é um fluxograma roteirizado para bloquear todas as suas rotas de fuga à medida que conduz você por um caminho cuja única saída é dizer sim. Você gosta de um bom copo d'água de vez em quando? Bem, sim, mas... Eu também. E, assim como eu, aposto que você gosta de uma água fresca, limpa, sem nenhum gosto de substância química do jeito que a Mãe Natureza a fez. Bem, sim, mas... Você se pergunta, quem é esse cara com um sorriso falso na voz que se acha capaz de me fazer comprar algo que não quero? Seus músculos se retezam, sua voz torna-se defensiva e seu batimento cardíaco se acelera. Você se sente uma presa, e é. A última coisa que você quer dizer é SIM, mesmo quando essa é a única maneira de responder. Você bebe água? Anuência e concessão, mesmo quando se diz a verdade, parecem derrotas. E o NÃO? Bem, o NÃO parece a salvação, como um oásis, você está tentado a usar a negativa, ainda que ela seja descaradamente falsa, só para ouvir o som suave da palavra, não, eu não preciso de água, filtro de carbono ou qualquer outra coisa, eu sou um camelo. Agora vamos analisar essa técnica de venda. Ela foi concebida para arrancar um SIM a todo custo, como se dizer NÃO fosse a morte, e para muitos de nós é. Atribuímos ao NÃO conotações negativas. Falamos sobre a rejeição contida no NÃO, sobre o medo de ouvi-lo. NÃO é a palavra negativa suprema. Mas o sim, com frequência, acaba sendo uma resposta sem sentido que esconde objeções mais profundas e, talvez, é ainda pior. Pressionar muito por um sim não necessariamente aproxima o negociador da vitória, apenas irrita o outro lado. Portanto, se o sim pode ser tão descontrolável e o não um alívio, por que não acalmamos o primeiro e demonizamos o segundo? Nós fazemos o inverso. Para bons negociadores, o não é ouro puro. Uma negativa oferece uma ótima oportunidade para você e a outra parte esclarecerem o que realmente querem, eliminando o que não querem. Não é uma escolha segura que mantém o status quo proporciona um oásis de controle temporário. Todos os negociadores precisam enfrentar o não em algum momento de seu treinamento. Quando você perceber a real dinâmica psicológica por trás dele, vai passar a adorar a palavra. Não perdemos o medo de ouvi-la, mas compreendemos o seu poder e como é possível construir a acordos a partir dela. Sim e, talvez, raramente tem valor. Já o não sempre altera a conversa. O não dá início à negociação. Minha fascinação pelo não em todas as suas belas nuances começou com uma conversa que tive alguns meses antes de dar início à minha carreira em negociação. Meu primeiro posto no FBI foi como membro da equipe da SWAT na Divisão Pittsburgh. Cerca de dois anos depois, fui transferido para Nova York e designado para a Força-Tarefa Conjunta contra o Terrorismo, JTTF, na sigla em inglês. Passávamos nossos dias e nossas noites rastreando suspeitos de terrorismo investigando células suspeitas e avaliando se ou como eles poderiam atacar. Estávamos desfazendo os nós da raiva humana na maior cidade dos Estados Unidos, tomando decisões de vida ou morte sobre quem era perigoso e quem estava apenas jogando conversa fora. O trabalho me fascinava. Desde meus primeiros dias no FBI, eu era obcecado por gestão de crises. A urgência da função me cativava. Os riscos eram altos. Vidas pendiam na balança. O terreno emocional era complexo, movediço e, com frequência, conflituoso. Para obter com êxito a libertação de um refém, o negociador tinha que mergulhar nos motivos, no estado de espírito, na inteligência e nas forças e fragilidades emocionais do captor. O negociador alternava-se como intimidador, conciliador, impostor, salvador, confessor, investigador e pacificador, e esses são apenas alguns dos papéis em jogo. Eu achava que tinha talento para todos eles. Algumas semanas depois de chegar a Manhattan, me postei diante da mesa de Amy Ponderow, que dirigia a equipe de negociação de crises do FBI, em Nova York. Eu não sabia bolhufas sobre negociação, então optei pela abordagem direta. Quero ser negociador de reféns, declarei. Todo mundo quer. Você tem algum treinamento? Perguntou ela. Não, afirmei. Alguma credencial? Não, respondi. Alguma experiência? Perguntou ela. Não, voltei a responder. Você tem alguma formação em psicologia, sociologia, qualquer coisa relacionada à negociação? — Não. — Parece que você mesmo respondeu a sua pergunta. — Disse ela. — Não. — Agora vai embora. — Embora? — Protestei. — Mesmo? — Sim, todo mundo quer ser negociador de reféns e você não tem nenhum currículo, experiência ou habilidade para isso. O que você diria se estivesse no meu lugar? — Diria? — Não. Fiquei parado diante dela pensando, minha carreira em negociação não poderia simplesmente terminar daquele jeito. Afinal, eu tinha encarado terroristas. Não iria embora assim. Vamos lá, argumentei. Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer. Amy balançou a cabeça e deu uma daquelas risadas irônicas, que significam, essa pessoa não tem a menor chance. Sim, há algo que você pode fazer. Apresente-se como voluntário em uma linha telefônica de atendimento a suicidas, depois venha falar comigo. Nenhuma garantia, entendeu? Disse ela. Agora sério, vá embora. Minha conversa com M foi o pontapé inicial para eu tomar consciência das sutilezas complexas e ocultas de uma conversa, do poder de certas palavras, das verdades emocionais aparentemente ininteligíveis que, com tanta frequência, escondem-se em diálogos inteligíveis. Muitos caem na armadilha de levar ao pé da letra o que outras pessoas dizem. Comecei a ver que era fácil entrar no jogo da conversa. Difícil mesmo era participar do jogo por trás do jogo, onde residia todo o poder. Em nossa conversa, percebi como a palavra não, aparentemente tão clara e direta, era complexa. Ao longo dos anos, lembrei-me muitas vezes desse diálogo, repassando o modo como M me rejeitou repetidamente, mas seus nãos foram a porta para o SIM. Eles deram a ela e a mim tempo para centrar-se, fazer ajustes e reavaliar o cenário, criando o ambiente para o único SIM que importava. Enquanto eu servia na J.T.T.F., trabalhei com um tenente da polícia de Nova York chamado Morten. Ele era rígido e sempre que eu perguntava qualquer coisa, respondia com uma negativa concisa. Depois que passei a conhecê-lo melhor, perguntei por que agia assim. — Chris — disse ele com orgulho. O trabalho de um tenente é dizer não. De início, pensei que esse tipo de resposta automática indicava falta de imaginação. Mas então percebi que eu fazia a mesma coisa com meu filho adolescente. Depois de lhe dizer não, eu constatava com frequência que estava aberto a ouvir o que ele tinha a dizer. Isso porque, ao me proteger, eu podia relaxar e considerar mais abertamente as possibilidades. Não é o começo da negociação, não o fim. Fomos condicionados a temer a palavra não, mas com frequência ela é mais uma afirmação de percepção do que de um fato raramente significa eu considerei todos os fatos e fiz uma escolha racional. Em vez disso, o não é quase sempre uma decisão, muitas vezes temporária, de manter o status quo. Mudar é assustador e o não oferece alguma proteção contra esse pavor. Jim Kemp em seu excelente livro, Start With No, aconselha o leitor a dar, empenhar sua palavra ao adversário permissão para dizer não desde o início de uma negociação. Ele chama isso de direito a veto. Kemp observa que as pessoas lutarão até a morte para preservar o direito de dizer não. Por isso, logo de cara dá a elas esse direito. Assim, o ambiente de negociação se torna mais construtivo e colaborativo de maneira quase imediata. Quando li o livro de Kemp, percebi que, como negociadores de reféns, sabíamos disso havia anos. Tínhamos aprendido que a maneira mais rápida de chegar a um sequestrador era ganhar tempo para fazê-lo falar em vez de exigir sua rendição. Exigir que se entregasse, dizer a ele para sair, sempre acabava prolongando o impasse e, algumas vezes, até mesmo contribuía para a morte. No fundo, o que está em jogo aqui é a profunda e universal necessidade humana de autonomia. As pessoas precisam se sentir no controle. Quando você preserva a autonomia delas, dando-lhe claramente permissão para dizer não às suas ideias, as emoções se acalmam, a eficácia das decisões aumenta e a outra parte pode avaliar de fato a sua proposta. Isso dá a você tempo para raciocinar ou mudar de posição a fim de convencer seu interlocutor de que a mudança que propõe é mais vantajosa do que o cenário atual. Grandes negociadores buscam o não porque sabem que, com frequência, é ali que a real negociação começa. Dizer educadamente NÃO a seu oponente, aprofundaremos esse conceito no capítulo 9, ouvir um NÃO com tranquilidade e informar ao outro lado que tudo bem se disser NÃO são atitudes que têm um impacto positivo sobre qualquer negociação. Na verdade, seu convite para que o outro lado diga não é muito poderoso para derrubar barreiras e permitir uma comunicação benéfica. Isso significa que você deve se programar para interpretar o não como algo bem diferente de rejeição e responder de acordo. Esses são alguns dos significados alternativos e muito mais reais de uma negativa. Ainda não estou pronto para concordar. Você está me deixando desconfortável. Eu não entendo. Acho que não posso pagar isso. Eu quero outra coisa. Eu preciso de mais informações ou eu quero falar com outra pessoa. Em seguida, depois de uma pausa... Faça perguntas baseadas em soluções ou simplesmente dê rótulos ao efeito delas. O que tem aí que não funciona para você? Do que você precisa para que isso funcione? Parece que há alguma coisa aqui que incomoda você. As pessoas têm necessidade de dizer não, portanto, não fique esperando ouvir isso em algum momento aleatório. Faça-as dizer logo. Convença no mundo deles. Eu gostaria de apresentar a você um cara chamado Joe enquanto ele se apronta para iniciar uma negociação. Você já ouviu antes. Ele é do tipo preparado. Anotou e memorizou todas as estratégias de como chegar ao sim e está mais do que pronto para despejá-las sobre o cara do outro lado da mesa. Joe para um pouco para contemplar seu terno caro no espelho, fantasiando sobre as coisas impressionantes que dirá sobre os gráficos e tabelas que sustentarão seus argumentos. Está claro que ele vai derrotar seu interlocutor e oponente. Ele é Russell Crowe, em gladiador. Ele é o cara. Agora me permita revelar um segredo. Toda essa preparação não serve para nada. Esse estilo de negociação é todo eu, 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 ego, ego, ego. E quando as pessoas do outro lado da mesa captarem esses sinais, decidirão que é melhor ignorar esse super-homem de maneira educada e até furtiva, dizendo sim. O que? Você diz. Claro, a palavra que elas dirão ali na hora é sim, mas será apenas uma ferramenta para despachar esse cara convencido. Mais tarde, elas escaparão pela tangente, alegando mudança de cenário, problemas de orçamento, o clima, Por aurora. Elas só querem se livrar de Joe, porque ele não as está convencendo de nada, só está convencendo a si próprio. Vou lhe contar outro segredo. Existem três tipos de sim, o falso, o de confirmação e o de compromisso. O sim falso é aquele em que seu interlocutor planeja dizer não, mas de duas, uma. Ou ele sente que o sim é uma rota de fuga mais fácil, ou só quer manter a conversa dissimuladamente para obter mais informações ou alguma vantagem. O SIM de confirmação, em geral, é inocente. Uma resposta automática a uma pergunta simples. Às vezes esconde uma armadilha, mas na maioria das vezes é apenas uma afirmação sem nenhuma promessa de ação. O SIM de compromisso é o acordo real a concordância verdadeira que leva a uma ação, um SIM sobre a mesa que termina com a assinatura de um contrato. O SIM de compromisso é o que se deseja, mas os três tipos são muito semelhantes, portanto é preciso aprender a reconhecer qual deles foi usado. Seres humanos do mundo inteiro aprenderam que um sim de compromisso é a condição para descobrir mais sobre algo importante. Sendo assim, tornaram-se mestres em responder com um sim falso. É o que fazem os interlocutores de Joe, acenam com um sim falso para poderem ouvir mais. Quer chamemos isso de adesão, engajamento ou outra coisa, o bom negociador sabe que seu trabalho não é fazer uma grande encenação, mas levar suavemente o interlocutor a descobrir que o objetivo dele coincide com o seu. Aprendi isso da maneira mais difícil. Dois meses depois de conversar com M. Comecei a atender telefonemas da Helpline, um serviço de ajuda a pessoas em crise fundado por Norman Vincent Peale. A regra básica era não ficar ao telefone com ninguém por mais de 20 minutos. Se você fizesse seu trabalho direito, esse era o máximo de tempo necessário para a pessoa do outro lado da linha se sentir melhor. Tínhamos um livro grosso listando organizações às quais recorríamos em busca de ajuda. Era uma abordagem paramédica. Faça um curativo e mande-a seguir seu caminho. No entanto, pessoas em crise correspondiam a apenas 40% dos telefonemas que recebíamos. A maioria das ligações era de pessoas altamente disfuncionais que nos procuravam com frequência. Vampiros de energia que ninguém mais escutava. Mantínhamos uma lista daqueles que telefonavam com assiduidade. Quando um deles ligava, a primeira coisa a fazer era checar se ele havia ligado naquele dia, porque eles só tinham permissão para fazer uma chamada diária. Eles sabiam disso também. Muitas vezes diziam, sim, aqui é o Ed, eu ainda não liguei hoje, pode olhar a lista, você tem que falar comigo. Como meu principal objetivo ali era aprender uma habilidade, eu adorava os que viviam ligando. Eles eram problemas, e eu gostava da ideia de que podia resolvê-los. Achava que tinha talento para isso. Eu me sentia um astro. Quando chegou a hora da minha avaliação de desempenho, a tarefa coube a um supervisor de turno chamado Jim Snyder. Jim era um veterano do serviço e uma pessoa querida. O único problema é que ele era um adepto, contumaz mais das brincadeirinhas. Entendia que a fadiga dos voluntários era o maior problema da linha direta. Então dedicava seu tempo a tornar o trabalho divertido. Nos tornamos bons amigos. Para fazer minha avaliação, Tim esperou que eu atendesse um telefonema e foi para a sala de monitoramento, onde os supervisores podiam escutar nossas conversas. A chamada era de um dos que ligavam com frequência, um motorista de táxi que tinha medo de sair de casa e tempo de sobra para falar sobre isso. Esse vampiro de energia, seu nome era Dario, iniciou sua novela sobre como iria perder sua casa e a vontade de viver se não conseguisse trabalhar. Sério, quando foi a última vez que alguém tentou agredir você na rua? Perguntei. Bem, quer dizer, faz muito tempo. Disse Dario: mais ou menos quanto tempo? Eu não consigo me lembrar de uma data, Chris, talvez um ano, imagino. Então é correto dizer que o mundo lá fora não tem sido duro demais com você, certo? Sim, disse Dario. acho que sim. Ficamos indo e voltando nisso durante algum tempo, enquanto eu tentava fazê-lo admitir que a maioria de nós tinha um pouco de medo do mundo. Eu estava feliz com as minhas novas habilidades enquanto escutava Daryl e fazia Carrie Frontin. O nome meio bobo que demos ao ato de responder assertivamente aos que ligavam com frequência ao mesmo tempo que cuidávamos deles. Estava tudo fluindo bem e a nossa interação era ótima. Cheguei a fazer Daryl rir algumas vezes. Quando terminamos, ele estava acuado. Não conseguia pensar em nenhuma razão para não sair de casa. — Obrigado, Chris — disse antes de desligar. — Obrigado por fazer um trabalho tão bom. Antes de encontrar Jim, eu me inclinei na cadeira e desfrutei aquele elogio. Quantas pessoas serão capazes de extrair isso de um homem que está sofrendo? Pensei. Em seguida, levantei-me de um salto e fui para a sala de monitoramento, tão orgulhoso que estava praticamente dando tapinhas nas minhas costas. Jim me indicou a cadeira à sua frente e me deu seu maior sorriso. Devo ter retribuído com o dobro da voltagem. – Bem, Chris, disse ele, ainda sorrindo. Essa foi uma das piores ligações que eu já ouvi. Eu o encarei de queixo caído. Jim, você ouviu Dario me dando parabéns? Perguntei. Eu o acalmei, cara. Eu o arrasei. Jim sorriu. Eu odiei aquele sorriso na hora e concordou. Esse é um dos maus sinais porque eles deveriam dar parabéns a si mesmos quando desligam o telefone, e não a você. Isso significa que você exagerou. Se eles pensam que você foi o cara que arrasou, como vão ajudar a si mesmos? Não quero ser rude, mas você foi horrível. Ao escutar Jim, senti aquela onda de acidez no estômago que vem quando somos forçados a aceitar que o cara que nos ofende está coberto de razão. A resposta de Daryl havia sido uma espécie de sim, mas não um autêntico sim de compromisso. Ele não fizera nenhuma promessa de ação. O objetivo daquele sim era fazer com que eu me sentisse bem o bastante para deixá-lo em paz. Talvez Dario não soubesse disso, mas foi um sim tão falso quanto possível. A chamada inteira se tratou de mim e do meu ego, e não daquele que telefonou. Mas a única maneira de levar as pessoas que ligavam a tomar uma atitude era fazer com que se sentissem as donas da conversa, levá-las a acreditar que estavam chegando a essas conclusões, a esses passos necessários e que a voz do outro lado era apenas um meio para essas realizações. USAR Todas as suas habilidades para criar entendimento, concordância e conexão com um interlocutor é útil, mas no fim das contas, essa conexão de nada vale se a outra pessoa não sentir que é igualmente responsável quando não há única responsável pelo sucesso daquela interação. Concordei lentamente, sem me defender. Uma das piores chamadas? Perguntei a Jean. Está bem. Trabalhei duro para me reorientar daquele ponto em diante. Fiz tantas perguntas e li tanto sobre o assunto que logo eu estava lecionando duas aulas para novos voluntários da Helpline. A aula de abertura sobre escuta ativa e aquela sobre Carrie fronting. Entendi. Você diz, não se trata de mim. Precisamos persuadir pela perspectiva do outro, não pela nossa. Mas como? Começando por suas necessidades mais básicas. Em cada negociação, em cada acordo, o resultado vem da decisão de outra pessoa. Lamentavelmente, se acreditamos que podemos controlar... Ou administrar as decisões dos outros por meio de concessões e lógica, deixamos milhões sobre a mesa. Mas, embora não possamos controlar as decisões dos outros, podemos influenciá-las habitando o mundo deles e vendo e ouvindo exatamente o que querem. Embora a intensidade possa diferir de pessoa para pessoa, Todo ser humano é motivado por dois impulsos primitivos, a necessidade de se sentir seguro e a de se sentir no controle. Se você satisfaz esses impulsos, obtém sucesso. Como vimos em minha conversa com Daryl, não é possível convencê-los pela lógica de que estão seguros ou no controle. As necessidades primárias são urgentes e ilógicas, portanto, encurralar seu interlocutor em um canto só irá pressioná-lo a fugir com um sim falso. Ser legal apelando para a compaixão fingida é, com frequência, uma atitude igualmente mal sucedida. Vivemos em uma época que celebra o ser legal sob vários nomes. Somos exortados a ser legais e a respeitar os sentimentos das pessoas o tempo todo e em cada situação, mas apenas ser legal no contexto da negociação pode ser um tiro pela culatra. O legal, empregado como um ardil, engana e manipula, quem já não se deu mal, em negociações com um vendedor legal que o levou para um passeio. Se você entrar na negociação às pressas com seu jeito legal falsificado, seu sorriso afável vai expor suas intenções. Em vez de entrar com lógica ou sorrisos falsos, portanto, teremos sucesso provocando o não é a palavra que transmite sentimentos de segurança e controle àquele que fala. O não abre as conversas e cria paraísos seguros para chegar ao sim final do compromisso. Com frequência, um sim precoce é apenas uma evasiva barata, falsa. Cinco meses depois de Amy Bondereau me dispensar, passei pelo escritório dela e lhe disse que tinha trabalhado como voluntário na Helpline. Você foi? Perguntou ela, sorrindo surpresa. Eu digo a todo mundo para fazer isso, e ninguém faz. Acontece que Amy iniciara sua carreira em negociação como voluntária no mesmo lugar, ela começou a mencionar pessoas que agora eram nossos amigos em comum. Rimos ao falar sobre Jim. Em uma mudança repentina, Amy se calou e me encarou. Fiquei inquieto e ela me testou com uma pausa. Em seguida, sorriu. A próxima vaga é sua. Na época, havia outras cinco pessoas disputando o mesmo lugar. Gente com diploma de psicologia, experiência e credenciais. Mas eu estava convocado para o próximo curso de treinamento em negociação de reféns da Academia do FBI em Quântico, Virgínia, superando todos os outros. Minha carreira como negociador começara oficialmente. Não é proteção. Vamos voltar ao operador de telemarketing do começo deste capítulo. A resposta óbvia à pergunta dele, você gosta de um bom copo d'água, é sim, mas tudo que você deseja é gritar, não. Depois de uma pergunta como essa, você sabe que o resto do telefonema será doloroso. Essa situação, em poucas palavras, torna transparentes as contradições inerentes aos valores que atribuímos a sim e não. Sempre que negociamos, não há dúvida de que queremos obter um sim, mas, de maneira equivocada, confundimos o valor positivo daquele sim final com o valor positivo do SIM em geral. E, como não vemos o NÃO como o oposto do SIM, supomos que o NÃO é sempre algo ruim. Nada poderia estar mais longe da verdade. Dizer NÃO dá a quem fala um sentimento de segurança e controle. Quando fazemos uma pergunta que induz uma resposta não, nosso interlocutor sente que, por meio da rejeição, provou que está no banco do motorista. Bons negociadores recebem bem e até incentivam um sólido não para começar. É um sinal de que a outra parte está envolvida e pensando. Se você persegue um sim logo de cara, porém, o outro lado se torna defensivo, desconfiado e nervoso. É por isso que digo a meus alunos que, se estão tentando vender alguma coisa, nunca devem começar com Você tem alguns minutos para conversar? Em vez disso, sugiro que perguntem Esta é uma hora ruim para conversar? Nesse caso, ou recebem um sim, é uma má hora, seguido de uma sugestão de um bom momento ou de um pedido para ir embora, ou escutam um, um não, não é, e recebem atenção total. Como exercício, da próxima vez que você receber uma chamada de um operador de telemarketing, anote as perguntas que ele fizer. Tenho certeza de que você constatará que seu nível de desconforto tem correlação direta com a rapidez com que ele empurra você para o sim. Minha colega Marti Ivel Caesar foi quem primeiro me abriu os olhos para por que não era melhor que sim. Na época, Marty era Coordenadora de Negociação de Crise do FBI em Pittsburgh. Ela era um dínamo e um gênio da negociação, o que lhe rendeu um enorme respeito tanto no FBI quanto junto à polícia local, mas os seres humanos são invejosos por natureza e seu supervisor imediato não era uma exceção. O sucesso dela o diminuía e isso transformou-a em uma ameaça aos olhos dele. A inveja tomou conta desse supervisor quando a equipe de negociação de reféns do Departamento de Polícia de Pittsburgh, pediu a Marte para participar do Conselho de Seleção de Novos Candidatos. Escolhê-la e fazer isso passando por cima de seu chefe era uma atitude sem precedentes. Então, o chefe decidiu tirá-la de seu cargo, por ignorar suas obrigações normais, justificou na verdade, era por ser uma ameaça. Quando Marte se sentou com o supervisor para uma conversa oficial da demissão, tinha poucas opções. Ele tinha todo o direito de fazer o que quisesse. Marte me contou que considerou diversos cenários. Pensou em abordar diretamente a inveja do chefe e dissecá-la ou explicar que, se ela continuasse realizando um bom trabalho, ele se beneficiaria junto ao FBI. Você não gostaria que seu escritório fosse respeitado pela experiência? Porém, quando se sentou diante dele, Marty recorreu a uma pergunta orientada para o NÃO e uma das mais contundentes que já ouvi. — Você quer que o FBI fique constrangido? Disse ela. — Não, respondeu ele. — O que quer que eu faça? Reagiu ela. Ele se recostou na cadeira uma daquelas de couro falso dos anos 1950, que rangem quando se muda de posição, então encarou-a por cima dos óculos e em seguida baixou levemente a cabeça. Ele estava no controle. Olhe, você pode continuar no seu cargo, disse ele. Mas volte para lá e não deixe isso interferir em suas obrigações. Um minuto depois, Marte saiu dali com seu cargo intacto. Quando eu soube o que Marte tinha feito, pensei: caramba! Ao forçar um não, ela empurrou seu supervisor para uma posição em que ele tomava as decisões. Em seguida, Alimentou os sentimentos de segurança e poder dele com uma pergunta que o convidava a definir o que ela deveria fazer. O importante aqui é que Marte não apenas aceitou o não, ela o buscou e a acolheu. Em uma recente conferência de vendas, perguntei aos participantes. Qual era a palavra que mais os apavorava? O grupo inteiro gritou NÃO! Para eles, e quase para todo mundo, NÃO significa o fim da discussão. Errado! NÃO não significa fracasso. Usada estrategicamente é uma resposta que abre caminho. Chegar ao ponto de não mais se apavorar com a palavra não é um momento libertador que todo negociador precisa alcançar. Porque se seu maior medo é o não, você não está em condições de negociar, você é um refém do sim, está algemado, está acabado. Portanto Vamos despir o não. Ele é uma reafirmação de autonomia. Não é usar ou abusar do poder. Não é um ato de rejeição. Não é uma manifestação de temosia. Não é o fim da negociação. Na verdade, o não, com frequência, abre a discussão. Quanto mais cedo você disser não, mais depressa estará disposto a ver opções e oportunidades que até então não eram visíveis. Quase sempre dizer não impele as pessoas a agir. Elas sentem que se protegeram e então vem uma oportunidade de escapar. Desde que desmistifiquei o não para mim mesmo, descobri um certo fascínio nas ideias, percepções e no repertório que as pessoas constroem em torno dessa palavra de três letras. Para mim é como assistir a um filme ou a um vídeo de música dos anos 1980 pela enésima vez. Você pode se identificar com a experiência e simultaneamente estar consciente do fato de que a fila andou para todo mundo, incluindo você. Hoje treino meus alunos a ver o não como ele é. Em vez de prejudicar a eles ou aqueles com quem negociam, o não protege e beneficia todas as partes em um diálogo. A negativa produz segurança e sentimento de controle. É requisito para um sucesso implementável. É uma pausa, uma cutucada e uma chance para o outro articular o que quer. Você pode constatar, o NÃO tem muitas habilidades. Permite que os verdadeiros problemas venham à tona. Protege as pessoas de tomarem decisões ineficazes e permite corrigi-las. Faz as coisas irem mais devagar para que as pessoas possam aceitar livremente suas decisões e os acordos que fizerem. Ajuda as pessoas a se sentirem seguras, emocionalmente confortáveis e no controle de suas decisões, faz os esforços de todos avançarem. Um de meus alunos de pós-graduação, um arrecadador de fundos para campanhas políticas, chamado Ben Otenhoff, incorporou essa lição com sucesso. Durante anos, ele usou o tradicional roteiro de padrão SIM para levantar fundos para candidatos republicanos ao congresso. Arrecadador de fundos. Alô, posso falar com o Sr. Smith? Sr. Smith. Sim, é ele, arrecadador de fundos. Estou ligando do comitê XYZ, e gostaria de lhe fazer algumas perguntas importantes sobre como você vê nossa economia hoje. O senhor acredita que a gasolina atualmente está cara demais? Sr. Smith, sim, o preço da gasolina subiu muito e isso prejudica minha família. Arrecadador de fundos, o senhor acredita que os democratas são parte do problema nessa questão do preço alto da gasolina? Senhor Smith, sim, o presidente Obama é uma pessoa ruim. Arrecadador de fundos. O senhor acha que precisamos de uma mudança nas próximas eleições? Senhor Smith, sim, acho arrecadador de fundos. O senhor pode fazer parte dessa mudança? Pode dar o número do seu cartão de crédito? Ao menos em teoria, as respostas sim construiriam uma reserva de positividade que, ao final do roteiro, resultaria em doações quanto, quando estas fossem requisitadas. O problema, na realidade, era que os roteiros de padrão SIM vinham dando índices de retorno ruins havia anos, todos os passos eram SIM mas a resposta final era invariavelmente NÃO. Então Ben leu o livro The Jim Camp Start With No em meu curso e começou a se perguntar se o NÃO poderia ser uma ferramenta para impulsionar as doações. Ele sabia que seus colegas no setor de arrecadação dificilmente aceitariam a ideia de oferecer a potenciais doadores uma maneira de desligar o telefone sem ressentimentos. Isso iria contra anos de treinamento, mas Ben é um cara inteligente. Então, em vez de mudar todos os roteiros, ele solicitou que um pequeno grupo de sua base de arrecadadores testasse no mercado um roteiro orientado para ou não. Arrecadador de fundos. Alô, posso falar com o Sr. Smith? Sr. Smith, sim, é ele. Arrecadador de fundos. Estou ligando do comitê XYZ e gostaria de lhe fazer algumas perguntas importantes sobre como vê nossa economia hoje. O senhor acha que... Se tudo ficar como está, os Estados Unidos terão melhores dias pela frente? Senhor Smith, não, as coisas só vão piorar. Arrecadador de fundos, o senhor vai ficar sentado vendo o presidente Obama assumir a Casa Branca em novembro sem lutar contra isso? Senhor Smith, não, eu vou fazer o que puder para que isso não aconteça. Arrecadador de fundos. Se o senhor quiser fazer algo hoje para assegurar que isso não aconteça, pode ajudar o comitê XYZ, que está trabalhando duro pelas pessoas que pensam como o senhor. Você percebe como ele troca claramente o sim pelo não e se oferece para aceitar uma doação se o senhor Smith quiser? Isso põe o Sr. Smith no controle, ele está no comando, e funciona. Em uma virada notável, o roteiro orientado para o não obteve um índice de retorno 23% maior. A única parte triste da história de bem é que, apesar da imensa melhora nos resultados, ele não conseguiu que todas as pessoas da equipe de arrecadação de fundos acatassem seu roteiro. Isso ia contra a ortodoxia da prática, e arrecadadores de longa data apreciam o falso conforto do Sim. Os gênios quase sempre passam despercebidos quando dão as caras pela primeira vez, certo? Um gênio da negociação que jamais passaria desapercebido é Mark Cuban, o bilionário proprietário do time de basquete Dallas Mavericks. É dele uma das melhores frases sobre negociação que sempre cito para meus alunos, todo não me aproxima mais de um sim. Mas então lembro a eles que extrair esses nãos no caminho, para o sim, nem sempre é fácil. Há uma grande diferença entre fazer seu interlocutor sentir que há espaço para o não e realmente levá-lo à negativa. Às vezes, se você fala com alguém que não está escutando, a única maneira de abrir a cabeça desse interlocutor é antagonizá-lo para ele dizer não. Uma ótima maneira de fazer isso é rotular de maneira equivocada uma emoção ou um desejo da outra parte. É possível expressar algo que você sabe que está totalmente errado, como, parece que você está muito ansioso para sair de seu emprego, quando é óbvio que a pessoa quer ficar. Isso a força a escutar e abre espaço para que corrija você dizendo, não, não é isso, é assim. Outra maneira de forçar o não em uma negociação é perguntar à outra parte o que ela não quer. Experimente uma frase assim, vamos falar sobre aquilo para o qual você diria não. Nesse caso, as pessoas se sentem confortáveis para dizer não porque parece autoproteção. Depois que você as induz ao não, elas ficam muito mais abertas a novas opções e ideias. O não ou a ausência dele também serve como uma advertência, um canário em uma mina de carvão. Se Apesar de todos os seus esforços a outra parte não disser não, você está lidando com uma pessoa indecisa, confusa ou que esconde alguma coisa. Em casos assim, é preciso encerrar a negociação e se retirar. Pense nisso da seguinte maneira, nenhum não significa avanço zero. A mágica do e-mail, como nunca mais ser ignorado. Não há nada mais irritante do que ser ignorado. Ser rejeitado é ruim, mas não obter nenhuma resposta é o que há de pior. Faz você se sentir invisível e desperdiça seu tempo. Todos nós já passamos por isso. Você envia um e-mail para alguém com quem está tentando fazer negócio e é ignorado. Então manda outro e-mail educado e nenhuma resposta de novo. Então o que faz? Provoca um não com este e-mail de uma frase. Você desistiu do projeto? O ponto central é que esse e-mail de uma frase contém a melhor das perguntas orientadas para ou não e joga com a aversão humana natural de seu interlocutor à perda. A resposta não que o e-mail exige oferece à outra parte o sentimento de segurança e a ilusão de controle, ao mesmo tempo incentiva a a definir sua posição e explicá-la a você. Igualmente importante, essa frase traz a ameaça implícita de que você se afastará, porém, em seus termos. Para impedir que isso aconteça, ou seja, reduzir as perdas e provar seu poder, a tendência natural do outro é responder de imediato e discordar. Não, nossas prioridades não mudaram. Nós só estamos atolados e... Se você é pai ou mãe, já usa essa técnica instintivamente. O que você faz quando seus filhos não querem sair de casa, do parque, do shopping? Você diz, está bem, estou indo, e começa a se afastar. Suponho que em bem mais... Da metade das vezes eles gritam, não, espera, e correm para alcançar você. Ninguém gosta de ser abandonado. Sei que pode parecer uma maneira ríspida de se dirigir a alguém em um ambiente de negócios, mas é preciso superar essa impressão. Não é rude e, embora seja direta, conta com a segurança do não. Ignorar você é que é rude. Posso lhe dizer que usei isso com êxito não apenas na América do Norte, mas com pessoas de diferentes culturas, árabes e chineses, famosas por nunca dizerem não. Lições-chave Usar as ferramentas deste capítulo na vida diária é difícil porque elas se chocam com uma das fórmulas mais populares de convívio em sociedade, seja legal. Transformamos o ser legal em uma maneira de lubrificar as engrenagens sociais, mas com frequência isso se mostra uma armadilha. Somos educados e não discordamos para atravessar a existência diária com o menor grau possível de atrito. Mas, empregado assim, o ser legal se esvazia de significado. Um sorriso e um cumprimento tanto podem significar me tira daqui quanto prazer em conhecê-lo. Isso é a morte para um bom negociador, que adquire seu poder compreendendo a situação do interlocutor e arrancando as informações sobre os desejos e as necessidades dele. Para fornecer esses dados, a outra parte precisa se sentir segura e no controle. E, embora possa parecer contraditório, a maneira de chegar lá é levando a outra parte a discordar, traçar seus limites, a explicar seus desejos a partir do que ela não quer. Quando puserem em uso os métodos desse capítulo, procure pensar neles como a anti-armadilha do ser legal. Não por serem indelicados mas por serem autênticos. O desencadeamento do não remove a falsidade plástica do sim, e leva você ao que realmente está em jogo. Ao longo do caminho, tenha em mente estas lições poderosas. Rompa o hábito de tentar levar as pessoas a dizer sim. Ser pressionadas para o sim as coloca na defensiva. Nossa paixão pela afirmativa nos cega para a atitude defensiva que adotamos quando alguém está nos pressionando a dizer sim. Não não é um fracasso. Aprendemos que o não é o anti-sim e, portanto, uma palavra a ser evitada a todo custo. Mas, com frequência, ele significa apenas espere, ou, eu não estou confortável com isso. Aprenda a ouvi-lo com calma. Ele não é o fim da negociação, mas o começo. Sim é o objetivo final de uma negociação, mas não o tenha como meta logo de cara. Pedir um sim a alguém rápido demais em uma conversa? O senhor gosta de beber água, Sr. Smith? Faz com que o outro levante a guarda e decida que você não é um interlocutor confiável. Dizer não traz segurança e sensação de controle a quem o diz, portanto, não tenha medo de provocá-lo. Ao afirmar o que não quer, o interlocutor define seu espaço e ganha confiança e conforto para escutar você. É por isso que essa é uma hora ruim para falar? É sempre melhor do que, você tem alguns minutos para falar? Às vezes, a única maneira de fazer seu interlocutor escutar e envolvê-lo na conversa é forçando-o a dizer um não. Faça isso rotulando errado e de maneira intencional, uma emoção ou um desejo. Também vale formular uma frase ridícula como Parece que você quer que esse projeto fracasse. Que só pode ser respondida negativamente. Negocie no mundo deles. Persuasão não consiste em ser claro, suave ou contundente. Consiste em convencer a outra parte de que a solução que você quer partiu dela. Portanto, não busque a vitória com lógica ou força bruta. Faça perguntas que abram caminhos para os seus objetivos. Não é de você que se trata. Se um potencial parceiro de negócios está ignorando você, contate-o com uma pergunta clara e concisa orientada para o não. Essa pergunta deve sugerir que você está pronto para cair fora. Você desistiu do projeto? Faz maravilhas!